0: Context to our
1: presents. under
2: Mr. Gorbachev, open this gate.
0: Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Halo, halo para pendengar. Setelah kemarin gimana ada yang nonton pelantikannya Joe Biden? Ada Lady Gaga ya, kemarin ya di pelantikan Joe Biden ya katanya ya. Ini disambut. Dengan sorak-sorai di seluruh dunia, kata aja nih, Mas Hoffman ya. Atau gimana? Ya, yang, yang
2: menarik ini ada uh, meme Bernie Sanders yang
0: oh, uh, yeah. di taruh di
2: macam-macam <laughs> setting ya.
0: Bernie Sanders ngobrol <laughs> di AJS Visip UI ya. Oh, ya.
2: Itu di semua tempat di UI kayaknya udah, di ada udah ada Bernie Sanders.
0: Betul, 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 betul. Nah, uh, di... Kesempatan yang sangat spesial ini, uh, di podcast yang juga cukup spesial, karena kalau kita ngobrolin Amerika Serikat, biasanya memang ramai nih yang dengerin. Kita uh, mendapat kehormatan kedatangan tamu spesial oleh uh, uh, Mas Evan Laksmana. Selamat halo. datang Mas di podcast Bebas Aktif. Halo. Halo.
1: halo, halo,
0: halo. Wah, ini ini sebuah honor kalau menurutku. Dua tahun lalu gak pernah kebayang bisa ngobrol bareng Mas Evan Laksmana. Ini dua tahun lalu masih jadi anak HI lagi kan? Kalau ngeliat Mas Evan tuh udah kayak, wah, keren banget lah. Dan juga tentunya Mas <laughs> Juga Gak keren, perlu itu kalimat terakhir. <laughs> Oke. <Okay. laughs>
2: Pernyataan gak enak, enak. enak aja tuh.
0: <laughs> ya beneran Mas, ya ampun. <laughs> nah, uh, bareng Mas Evan kita bakal ngobrolin soal uh, Joe Biden. Dan mungkin yang kalian juga bisa baca di judul kita bakal ngobrolin soal uh, kebijakannya dia di bawah kepemimpinan Amerika kebijakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden terutama di wilayah Asia dan pastinya juga di Indonesia. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa buat teman-teman follow Instagram dan Twitternya kontekstual di @kontekstualcom. Follow juga nih Spotify kita podcast bebas aktif. Subscribe juga YouTube uh, di Kontekstual, uh, cari aja di YouTube, dan tentunya baca-baca artikel opini dan artikel scientific kita di kontekstual.com. Mas Evan, ada yang mau dipromosin?
1: nggak
0: nggak ada medisasi wow, ada, thank you. Coba, mas Sofwan uh, kayaknya mas Sofwan ada nih @sofwan ya di Instagram iya,
1: biar Ovan bisa di jadi selebgram
2: atau mana-mana di Twitter <laughs> mantap lumayan ya, siapa tahu ada jatah komisaris yang masih lowongan
0: waduh waduh <laughs> makin ini nih mas Sofwan ya makin eksplisit <laughs> semakin semakin eksplisit permintaannya ya Semakin spesifik. <laughs> oke lah, oke, oke. Ini oke, oke. kita langsung masuk aja kali ya ke pembahasan. Dan mungkin uh, aku mau mulai dari where we left off. Yaitu di tahun 2015 akhir ya. Ketika Obama digantikan dengan Donald Trump. Uh, saat itu situasi di... Uh, maksudnya bukan situasi. Saat itu, di masa itu uh, Obama lumayan... Condong dengan uh, Asia Tenggara lumayan dekat lah sampai di tahun 2010 bikin kebijakan pivot to Asia dan ya dekat lah dengan dengan wilayah kita nih terus uh, Trump datang dan mengubah segalanya tidak menjadi lebih indah sih tapi cuman mengubahlah segalanya nah kira-kira uh, di tahun 2021 ini uh, apakah Joe Biden akan uh, memulai kembali uh, gitu uh, hubungan Amerika Serikat secara multilateral ya terutama dengan wilayah uh, wilayah Asia terutama Asia Tenggara dan mungkin Asia Pasifik secara apa secara general mungkin uh, kita bisa ke Mas Evan dulu kali gimana Mas Evan?
1: Uh, thank you. Uh, pertama kayaknya kita juga nggak boleh terlalu melihat uh, masa Obama itu sebagai masa-masa paling indah ya. Betul. Uh, betul karena betul. justru sebetulnya memang secara retorika mungkin. Uh, ada engagement yang lebih bagus, tapi secara strategi maupun resources, sebetulnya di tahun-tahun terakhir Obama juga bermasalah. Uh, dari persoalan Scarborough Show di Philippines, uh, sampai bahwa banyak kepentingan kawasan itu dinomor dua kan, demi kepentingan menjaga hubungan baik dan kerjasama dengan China, uh, misalnya soal climate change dan seterusnya. Jadi kalau saya sih personally nggak pingin kita kembali ke era, persis uh, di era Obama, di mana... Semuanya indah di mulut tapi di uh, perilaku sebenarnya uh, bisa dipertanyakan gitu ya Jadi di era sekarang uh, kemungkinan juga saya rasa akan ada semacam uh, Obama 2.0 Artinya uh, dari segi orang-orangnya, dari segi uh, basic policy-nya mungkin mirip-mirip dengan Obama Tapi dalam konteks uh, ranah strategisnya saya rasa sudah sangat berbeda Jadi mau nggak mau akan ada Uh, sedikit elemen dari Trump yang akan-akan terus bertahan, uh, terutama dalam konteks all-out competition dengan China uh, saya rasa akan terus bertahan. Jadi uh, kalau kita lihat uh, 2021, saya rasa memang uh, dari segi personel mungkin 60-70% uh, bekas orang Obama, tapi dari segi lingkungan saya rasa sudah, uh, sudah jauh berbeda. Jadi mau nggak mau akan ada adjustment uh, yang diperlukan Uh, di uh, di era sekarang tapi kalau boleh jujur melihat uh, perkembangan sebulan terakhir saya rasa Asia Tenggara nggak terlalu penting uh, di uh, di mata uh, di mata Biden administration
0: ah oke okay. kita tahan dulu ya berarti kita tahan di Asia Tenggara nggak terlalu penting ya. di mata Biden nah menurut mas Evan gimana mas
2: iya yeah, uh, tadi seperti yang disampaikan mas Evan Uh, zaman Obama juga tentu uh, bukan periode yang ideal dan Trump bukan asal usul masalah di seluruh dunia dan masalah di uh, Asia Tenggara juga dan uh, di Asia Timur secara uh, lebih luas ya. Kita melihat uh, kalau komentar dari apa teman-teman yang uh, terlibat dalam berbagai proses diplomatik di uh, Asia banyak juga yang berkomentar. Uh, Obama itu doesn't understand power, tapi uh, Trump understand power, tapi use it, uh, cannot use it effectively, gitu ya. Dia tahu bahwa ia berhubungan dengan Cina itu nggak bisa pakai basa basi, nggak bisa pakai ini, gitu ya. So, he understands power, uh, tapi dia nggak bisa meng menggunakan uh, power itu untuk kemudian, Uh, menciptakan satu strategi yang efektif gitu. Nah, Biden uh, mungkin akan kembali kepada uh, model Obama dengan orang-orang yang uh, relatif uh, sama tadi, tetapi uh, apa uh, mungkin juga akan melanjutkan kebijakan Trump yang lebih muskuler ya, yang lebih uh, menggunakan power tadi. Nah, cuma kemudian. Uh, saya kira yang kemudian menjadi catatan adalah uh, Benarkah Amerika Serikat uh, bisa memberikan perhatian yang serius pada kawasan uh, apa, uh, Asia ya Terutama Asia Tenggara uh, Yang hanya merupakan subset dari uh, Indo-Pasifik yang lebih uh, luas gitu kan Kalau dalam imajinasi uh, geopolitik yang kemarin didorong oleh Amerika Serikat Nah uh, ada beberapa perkembangan seperti dipilihnya uh, Kurt Campbell sebagai salah satu apa orang yang akan dianggap mem memberikan pengaruh pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat di uh, kawasan Asia uh, ini orang yang dulu me mendorong atau merancang Pivot to Asia tapi juga nggak kejadian gitu jadi kita akan lihat apakah ide yang dulu sempat dikembalikembalkan itu akan kemudian bisa menjadi kenyataan juga di di periode uh, Biden kali ini ya waktu itu kan ada banyak faktor ya upaya untuk menarik diri dari uh, hotspot konflik yang sudah menjadi lumpur hidup buat Amerika Serikat di Timur Tengah Afghanistan itu nggak selesai selesai jadi pivotnya to Asia nggak nggak jalan-jalan dengan uh, optimal Uh, tantangan lain saya kira buat Biden yang menjanjikan kembalinya Amerika Serikat uh, Dalam uh, kepemimpinan global adalah Bagaimana dia kemudian akan menghidupkan mekanisme-mekanisme uh, Multilateral yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat ya uh, Pada periode Trump Seperti salah satu yang paling signifikan barangkali adalah uh, TPP, Trans-Pacific uh, Partnership uh, Jepang ini kan me sementara membantu menjadi pejabat sementara ya PJS hegemonik dalam institusi ini gitu ya karena ya mereka berharap bahwa Amerika Serikat ini cuma gangguan sementara aja nanti balik ini Trump selesai Biden naik tentu ada ekspektasi Amerika Serikat mengambil kembali leadership di situ tetapi RCEP sudah Disepakati, nah ini bagaimana kemudian TPP uh, Muncul dan versi TPP seperti apa Yang akan uh, mem Memiliki konsekuensi pada uh, Pola hubungan ekonomi Dan uh, kemudian juga uh, Politik di kawasan uh, Yang lain Saya kira kalau tadi catatan Dari Mas Stefan tentang Asia Tenggara Tidak dilihat penting, saya kira Memang iya ya rasanya Amerika Serikat terutama pada Periode Trump ya karena tadi gitu, Trump, uh, apa uh, orangnya apa uh, lebih pelan gitu. Uh, kalau tawar menawar maunya apa, ininya apa, kan dia lebih sering uh, menggunakan mekanisme mekanisme bilateral atau kalau mau apa, dalam strategi rivalitasnya dengan China juga juga demikian ya. Dia membangun aliansi dengan lebih Uh, apa, dengan lebih terbuka gitu dengan kuat ya bahkan kemudian mencoba mendekati secara bilateral negara-negara di uh, Asia Tenggara dengan berbagai program uh, yang 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 konkret ya gitu, yang material gitu sifatnya uh, Amerika Serikat aktif kembali di wilayah Mekong ya yang sekarang sudah sangat kuat berada dalam uh, apa ya banyak dibilang uh, sekarang Pemain utamanya bukan lagi Jepang tapi Tiongkok Amerika Serikat masuk lagi dengan berbagai proyek di situ. Nah ini kita akan melihat bagaimana eh, Amerika Serikat akan akan masuk di situ. Tapi saya kira eh, meskipun Asia Tenggara tidak menjadi prioritas utama, bukan berarti eh, akan ditinggal juga karena ini halaman eh, halaman belakangnya Tiongkok kita gitu, kira-kira gitu kan. Ini adalah Amerika Latinnya. Kalau Amerika Serikat punya Amerika Latin, Tiongkok punya Asia Tenggara ini gitu. Jadi meskipun secara apa, kalau dari segi prioritas mungkin bukan prioritas yang utama, uh, dia tetap akan uh, menjadi kawasan yang uh, uh, cukup uh, penting bagi Amerika Serikat itu. Walaupun dia ya, tadi seperti ketika. Uh, periode Trump, Trump mungkin tidak datang Di dalam pertemuan-pertemuan uh, Dengan ASEAN gitu ya, menunjukkan dia tidak uh, Banyak terlalu uh, apa, Minat di situ gitu Tetapi pada saat yang bersamaan uh, Ada juga Program-program uh, Indusment uh, untuk membangun Aliansi di situ Jadi uh, Problemnya dengan tidak memberikan prioritas Itu bukan ditinggalkan Problemnya adalah dia tidak paham kawasan ini Bahwa Amerika Serikat bertindak di kawasan dengan kacamata Amerika Serikat dan semata kacamata rivalrynya dengan Tiongkok. Ini seperti yang kalau dulu pas masa Perang Dingin ya seperti ketika uh, Dulles itu membuat Siago, ya dia membuat semacam uh, Marshall uh, bukan Marshall Pratt, semacam uh, doktrin Monroe ya mencegah uh, apa uh, pengaruh Penjajahan gitu dari kekuatannya, Tapi Monroe Doctrine Against Communism yang melalui uh, Seattle itu, tapi doesn't work ya Karena dia tidak tahu uh, Respon dari Negara-negara di kawasan yang mendukung ya, Cuma uh, um, uh, Filipina dan Thailand gitu kan Jadi uh, saya kira itu Saya kira problem dengan Ketiadaan prioritas tadi Bukan Amerika Serikat akan meninggalkan Sepenuhnya kawasan Asia Tenggara Uh, Asia Tenggara tetap Menurut saya akan, uh, apa, akan Mendapatkan pengaruh Dari keinginan Amerika Serikat Menyetop uh, Ekspansi dari pengaruh Tiongkok Tetapi problemnya adalah Amerika Serikat tidak mencoba memahami Kawasan ini dengan baik ya. Sehingga bertindak dalam kacamata kuda uh, Containment terhadap Tiongkok, nah ini yang kemudian Menjadi berisiko buat Asia Tenggara Buat ASEAN yang uh, ya jadi harus tertarik-tarik ter ya dari uh, di antara kedua kepataan besar ini. Oke,
0: okay, thank you banget uh, Mas Sofan. Nah, uh, dari apa pandangannya Mas Sofan sendiri, Mas Sofan ada tanggapan sebelum aku lanjut bertanya?
1: Um, saya rasa mungkin nambahin sedikit aja. Uh, saya rasa ada tiga hal terkait dengan uh, Southeast Asia tadi ya. Uh, saat saya bilang sebetulnya Southeast Asia itu nggak penting. Uh, di administrasi ini. Pertama, dari sisi personel. Um, di National Security Council saja, sudah nggak ada lagi uh, Senior Director for Southeast Asia. Uh, jadi, itu salah satu bukti bahwa ada downgrade priority uh, di hmm. National Security Council. Uh, banyak uh, Senior Director untuk East Asia uh, ataupun Defense itu mereka uh, 60-70 persen, mereka punya background dengan India. Jadi justru main prioritinya okay. adalah India. Nah ini uh, kembali soal poin um, Mas Sofan tadi bahwa uh, kompetisi dengan uh, Cina saya rasa masih tetap uh, penting, tapi kuncinya buat mereka bukan lagi di Saudi Asia, tapi di India. Di titik apa uh, sebetulnya kita uh, harus menyadari uh, dari segi kemampuan strategis untuk memperumit uh, kalkulasi Cina, India lebih penting daripada Southeast Asia. Um, baik dari sisi militer, ekonomi, maupun uh, politik jangka panjang. Nah, poin kedua yang saya rasa juga uh, kita sering uh, lupa bahas, Southeast Asia tuh nggak bagus menjual dirinya sendiri. Uh, kenapa? Karena kita, uh, kita sendiri sangat terpecah-pecah, um, ASEAN sudah dianggap nggak begitu solid dan strategis, Indonesia uh, bahkan absen secara strategic leadership, Uh, kita selalu dibilang bahwa, enggak kok kita enggak absen, buktinya setiap uh, rapat kita aktif iya, tapi aktif di rapat itu enggak equal dengan strategic leadership. Uh, jadi fokus ke meningkatkan proses itu enggak sama dengan merubah outcome uh, di kawasan. Uh, jadi uh, dari sisi situ, uh, dari mata US, ASEAN sudah terpecah-pecah sebagai grup, uh, dari sisi individual, Uh, Saudi Asian countries uh, mungkin hanya Vietnam dan Singapura yang reliable more or less Filipin uh, agak-agak nggak jelas Indonesia nggak mau di sana nggak mau di sini uh, negara-negara seperti Laos dan Kamboja dan Myanmar more or less sudah lost uh, makanya uh, India menjadi penting karena sebetulnya India itu yang menjadi kunci ke Myanmar juga dan Central Asia jadi uh, uh, secara secara strategic bet, gitu ya taruan strategis Of course, lebih menguntungkan untuk kita, kita maksudnya dari sisi US-nya, untuk uh, berinvestasi ke India. Jadi, Southeast Asia secara geopolitik, geoekonomi, maupun geostrategi memang objectively penting, tapi uh, fakta geografis nggak membuat aktor strategis. Nah, aktor hmm. strategis itu harus tergantung dari kita yang di kawasan untuk menjadi partner. Harapannya memang... Uh, 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 rasa kepentingan itu masih ada uh, dari sisi uh, dari sisi US-nya, um, uh, tapi ini sesuatu yang yang uh, kalau dari segi Southeast Asia sendiri nggak berubah, uh, saya rasa uh, value-nya akan akan menurun. Dan terakhir saya rasa yang juga cukup penting uh, tadi dari sisi ekonomi, uh, kalau kita kembali apa yang Mas Sofian bilang terkait dengan uh, TPP, uh, meskipun TPP itu sebetulnya di bawah Obama, Hillary Hillary Clinton dan timnya sebetulnya nggak setuju. Jadi, uh, free trade sebagai economic engagement itu sesuatu yang yang sangat uh, divisive di Amerika. Uh, bahkan justru sebetulnya agak ironis, uh, karena kaum Republican itu sebenarnya uh, terkenal sebagai uh, supporter of, of free trade. Nah, ini makanya uh, saya rasa kalau ada economic engagement kembali ke... Uh, ke East Asia ataupun ke Indo Pasifik memang idealnya melalui regional economic uh, engagement projects ya seperti uh, TPP atau mungkin uh, RCEP dan seterusnya tapi uh, uh, apa namanya at this point sayangnya memang uh, perahu sudah berjalan ya uh, jadi maksudnya apakah memungkinkan US untuk kembali secara ekonomi Idealnya memang harus lewat uh, Southeast Asia karena baik untuk RCEP, baik untuk CPTPP, bahkan untuk uh, uh, apa namanya? Uh, Asian Infrastructure Bank dan seterusnya uh, kita sebetulnya cukup-cukup cukup strategis karena market link-nya ada ada di kita. Cuman again uh, fokus masing-masing uh, negara domestik uh, di Asia Tenggara kan bukan regional economic integration, uh, tapi bilateral investment Nah ini agenda yang berbeda gitu ya, jadi uh, kalau ditanya apakah uh, regime sekarang kita di Indonesia misalnya uh, prefer US untuk fokus ke regional economic integration atau invest secara bilateral di Pulau Komodo pasti jawabannya udah jelas kan gitu kan, uh, jadi ini saya rasa uh, mengalainkan atau mencari balance antara regional economic engagement dengan bilateral protectionism di negara-negara Asia Tenggara ini saya rasa yang yang kita belum belum uh, terlalu ketemu formulanya ya.
0: Oke, okay. terima kasih uh, Mas Evan dan uh, ini memang pandangan yang menarik ya karena uh, notion tentang Uh, bagaimana free trade uh, menjadi less populer, terutama di kalangan Demokrat juga sangat less populer ya, di kalangan uh, just apa Demokrat justice Demokrat ya itu memang baru muncul kayak uh, round 2015 ribu lima kesini uh, dan menurutku uh, memang ada 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 keengganan dari sejak Hillary kampanye dan dari Biden juga untuk uh, under under apa menegaskan kata-kata kayak perdagangan bebas atau multilateral uh, cooperation based on uh, free trade dan uh, tapi yang menjadi penasaran adalah dengan India ini kan uh, ini adalah hal yang baru kalau untuk di mata even IR atau orang-orang uh, non orang-orang uh, HI orang-orang politik itu kan hal yang cukup baru yang ngelihat India dan Amerika Serikat uh, dipending the cooperation karena sel sel biasanya selama ini ya karena uh, formalitas dalam konteks uh, menahan laju Tiongkok yang ada di uh, jadi tetangga dari India dan mungkin untuk uh, establish the apa uh, kekuatan dan mungkin bahkan kalau di tahun 80-an kita ngelihat gimana US dekat dengan uh, even Pakistan. Jadi kayak kira-kira uh, seperti apa gitu bentuk de kalau memang beneran bisa terjadi ya seperti apa bentuk kerjasama yang yang favorable buat uh, Biden mungkin di masa kepemimpinannya, gitu, Mas Evan?
1: Kalau saya melihatnya memang uh, landasan dari hubungan US-India sekarang sebetulnya memang sudah dimulai dari era Obama. Dari nuclear cooperation sampai um, uh, defense agreement-nya semuanya sebenarnya uh, foundation-nya itu di, disiapkan uh, di era Obama. Di era Trump tetap, tetap terus berlangsung, dan Um, saya nggak tahu uh, by design or not, tapi memang situasi antara India dengan China juga memanas, uh, terutama kira-kira uh, setahun sebelum COVID dan uh, jelas uh, saat COVID tahun lalu gitu ya. Jadi, uh, selama ini memang yang lebih ingin, yang lebih ada stronger intent memang dari sisi US-nya. Uh, dari sisi India cenderung, okelah, okay uh, uh, kita mau lebih dekat, tapi... Nggak full. Um, nah, setelah situasi antara India dengan China berubah cukup signifikan dalam 2-3 tahun terakhir, saya rasa push untuk secara lebih serius uh, dari sisi Indianya uh, mulai muncul. Uh, itu makanya dalam 2 uh, tahun terakhir, uh, mutual logistic agreement dan segala macam yang terkait dengan uh, kerjasama militer jauh lebih spesifik. Uh, jadi, uh, saya rasa nggak akan sampai ke tahap menjadi formal treaty ally, uh, percuma juga nggak 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 mengubah konten dari hubungan uh, strategis mereka uh, justru malah nambah uh, domestic political headache uh, jadi uh, saya rasa kerjasama yang sekarang lagi dikembangin adalah bahkan sampai ke tahap uh, information sharing uh, yang high level intelligence kali termasuk uh, satellite intelligence mm -hmm. dan seterusnya jadi ada banyak uh, mekanisme kerjasama yang bisa sangat dalam tanpa harus memegang nah, status uh, formal ally itu dari sisi uh, security dari sisi kuat-kuat uh, itu gimana? Itu nah bukan ini alliance. nah ini yang yang agak rumit karena memang sebetulnya dari sisi uh, formal structure kuat uh, bukan alliance uh, bahwa US punya alliance dengan Jepang dan dengan Australia kan enggak menjadikan otomatis quad Uh, menjadi formal alliance seperti era NATO kan uh, karena itu kita butuh uh, joint coordination kita butuh headquarters kita butuh joint doctrine segala macam uh, kita masih jauh sekali kuat itu saya rasa sekarang lebih di tahap oke okay lah kita punya option ini mau diapain will see nah tapi of course dengan situasi India dengan China berubah uh, setahun dua tahun terakhir kuat uh, mungkin lebih menjadi lebih menjadi di uh, sesuatu yang mereka mau dan siap untuk invest lebih lanjut. Dari sisi ekonomi pun saya rasa kuat pun juga menjadi awal uh, diskusi mengenai decoupling misalnya. Gimana caranya memindahkan bisnis-bisnis uh, keluar dari uh, dari Cina, misalnya baik itu dari sisi Jepang, India maupun Australia. Dari sisi infrastruktur, um, apakah ada yang bisa dilakukan mereka untuk uh, menyanyi belt and road dan seterusnya. Jadi <tuh>. saya rasa memang uh, dari empat empat anggota kuat itu sebenarnya yang paling enggan dulu kan India uh, tapi dua tahun terakhir ini saya rasa sudah cukup cukup banyak berubah jadi kalau ditanya idealnya apa dari sisi US ya dari sisi US India menjadi uh, the dominant power di South Asia termasuk di Indian Ocean menjaga kepentingan US juga di Central Asia termasuk Afghanistan uh, sampai ke Myanmar uh, sehingga akhirnya mau gak mau akan mempermit Uh, kalkulasi um, uh, Cina. Nah, yang kedua adalah uh, India menjadi full participant dari uh, me mechanism atau atau arrangement uh, US di Indo-Pacific, baik itu kuat uh, maupun mekanisme-mekanisme lainnya. Karena kan uh, selama ini uh, di mekanisme-mekanisme regional lainnya itu sebetulnya India is always there, tapi sometimes nggak terlalu uh, put so much energy and, and, and resources. Tapi sekarang Uh, 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 saya rasa situasinya cukup cukup signifikan ya berubah moodnya itu di India sekarang udah sangat jauh berubah uh, setahun dua tahun terakhir ini dibandingkan 4-5 tahun lalu saat Modi baru naik.
2: ya tapi ini menarik ya kalau kalau nggak ya, kalau saya jadi orang Amerika sebenarnya agak mikir juga India ini kan naturally akan akan berada dalam posisi uh, mencoba containing China gitu kan sehingga sebenarnya secara Strategi kan sebenarnya sudah sudah safe gitu uh, yang dilakukan Amerika Serikat kan kemudian bagaimana ensure uh, yang dilakukan India uh, uh, itu online dengan Amerika Serikat dan Amerika Serikat bisa mendorong uh, India menjadi kekuatan yang yang kompeten untuk menjalankan uh, peran itu gitu kan uh, maksudnya uh, dengan India seperti itu bukankah lebih pivotal sebenarnya untuk memberikan perhatian pada daerah-daerah yang belum tentu akan containing China, gitu ya. Misalnya Asia Tenggara, gitu kan. Hmm. Uh, maksudnya, seharusnya secara logis ya India relatif aman, kan. Problemnya kan tinggal bagaimana me mendukung uh, India, gitu. Sebenarnya kalau Asia Tenggara, ini masih belum jelas nih posisinya, gitu. seharusnya kan kalau dari apa, logika itu uh, bukannya seharusnya Uh, apa investasi untuk memenangkan hati itu lebih banyak ke Asia Tenggara, India karena India hatinya bukannya sudah ke, ke situ gitu.
0: nah masalahnya ya di India, oh sorry, sorry aku juga mau nambahin dikit mungkin juga hmm. dari itu Ya aku juga penasaran nih, kira-kira bagaimana uh, potensi si India uh, tersebut uh, yang menurutku uh, lemah secara geografis ya, untuk containing China di uh, Laut Cina Selatan yang mana udah makin uh, kelihatan nih uh, tujuan dia mau ngapain di sana dan kalau uh, Asia Tenggara kan enak ya maksudnya bisa bisa punya apa bisa punya titik-titik basis yang naval base yang uh, apa dekat dengan Laut Cina Selatan kalau India kan tidak memiliki keuntungan geografis itu dan terdekat kan masih Guam dan Jepang saat ini jadi kira-kira kayaknya kalau ngeliat ke Asia Tenggara dan dapat satu kan lumayan tuh bisa punya naval base. Kalau aku ngeliatnya gitu sih, tapi mungkin Mas Evan silakan
1: Mas uh, A couple things, satu dari sisi intent itu memang historically repotnya nggak selalu tuh bahwa Cina itu uh, uh, selalu ada di, policy, apa, di, di kepala dari policy makers di Delhi Artinya ya uh, karena sejarah hmm. uh, perang dan seterusnya memang, tapi Uh, mereka juga dari segi hubungan ekonomik, uh, trade, dan seterusnya sebenarnya cukup dekat. Jadi uh, konsistensi untuk selalu meng-counter China itu saya rasa nggak ada selama ini. Uh, hmm. Baru mungkin 10 tahun terakhir sedikit lumayan konsisten, tapi sebelumnya sebetulnya nggak terlalu. Uh, jadi memang nggak terlalu yakin. Uh, again, kedua soal kompetensi tadi, as a, as a strategic partner gitu ya, uh, dan itu sesuatu yang penting. Nah, yang repot adalah memenangkan India dalam konteks... Strategic price jauh lebih berguna dibandingkan investasi ke Asia Tenggara yang ada 10.
0: Okay.
1: Ini, ini cuma satu. South East Asia siapa yang mau diinvest? Filipin setiap administration beda-beda. Dulu misalnya bisa, sekarang Duterte gone. Um, suka nggak suka, uh, mungkin cuma Vietnam sama Singapura. Uh, itupun Vietnam because of history and and all that nggak mungkin. Ada um, a forward presence uh, US military di Vietnam lagi kan Historically, udah nggak mungkin Malaysia dan um, uh, uh, Brunei juga nggak mungkin uh, Meskipun mereka punya FPDA uh, Meskipun FPDA, uh, scalenya juga uh, jelas jauh di bawah um, Relationship antara Singapura dengan US misalnya Jadi dari segi value, uh, kita juga nggak boleh hanya melihat sisi lautnya di South China Sea, mulut South China Sea itu ada di Indian Ocean. Kalau hmm. Indian Ocean ditutup, mau kemana? Jalur minyak dari Timpeng mau lewat mana? Uh, jalur trade dari Eropa mau lewat mana? Lewat atas mungkin. Uh, makanya, uh, Arctic politics itu sesuatu yang, yang kita nggak terlalu mungkin. tahu, tapi it's actually a, a big deal nanti kalau Arctic um, uh, melting dan seterusnya. Jadi, For now, uh, memegang mulut dari uh, jalur strategis Selat Malaka dan seterusnya di, di Indian Ocean itu sentral. Makanya Diego Garcia itu investasi yang sangat penting dari Australia dan Amerika um, uh, di Laut Andaman. Kita pun juga sebetulnya harusnya diajak, tapi kita nggak terlalu tertarik lah ya, for reasons yang nggak terlalu jelas buat saya, karena buat saya salah satu puzzle terbesar itu uh, kenapa ya kita dan India tuh Gak a much stronger strategic partner, I think it's a puzzle um, Tapi uh, the point adalah uh, Kalau kita memakai logika perang dunia dua misalnya uh, Salah satu ketakutan Jerman kan apa yang disebut dengan two front war Dimana ada perang di dua front dari sisi atas dan dari sisi kiri Nah sama salah satu ketakutan Cina adalah two front war Perang darat dengan India dan perang laut dengan Jepang dengan US Selama hmm. ini, uh, border itu selalu dianggap sesuatu yang nggak terlalu penting lah uh, 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 di bagian barat uh, Cina. Tapi kita jangan lupa persoalan Xinjiang, persoalan uh, border uh, dengan India, uh, Himalayas, dan seterusnya, itu salah satu weak spot uh, China juga gitu. Jadi, di dalam situasi konflik, yang lebih bisa merepotkan Cina siapa? Kita atau India? Di answer udah pasti India. Indonesia hmm. seumur-umur nggak akan bisa menjadi Uh, 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 apa namanya a serious strategic partner militarily ya dengan dengan US uh, dulu ada satu momen di mana Pak Harto sempat menawarkan uh, uh, Surabaya untuk menggantikan Subic Bay tahun 90-an saat US uh, keluar dari Manila uh, dari uh, dari Filipina uh, tapi sejak itu kita nggak pernah serius jadi uh, buat apa kalau saya US ya buat apa saya invest secara super serius uh, ke Indonesia? Indonesia akan selalu netral, plus hubungan Indonesia dengan China jauh lebih penting, dan jauh lebih uh, costly dari sisi domestic politics. Uh, dengan Singapura, oke, okay, ada satu tapi kecil. Uh, dengan Vietnam, oke, okay, ada di sana, tapi di sebelahnya ada Thailand. Dan hubungan Thailand dengan uh, China juga sangat kuat. Hubungan China dengan Laos dan Kamboja, udah nggak mungkin digantikan. Karena uh, keuangan dan secara strategis, Hunsan, dan seterusnya lebih prefer China jauh, karena nggak perlu ada accountability.
2: Iya, provinsi Tiongkok katanya. Iya,
1: yeah. yeah. to some extent bisa dibilang gitu ya. Jadi makanya, uh, uh, ya memang secara retorika kita harus, harus paham gitu ya, dari sisi US kita akan selalu dibilang penting, kita at the heart of the Indo-Pacific, dan seterusnya. Tapi kepentingan itu selalu two-way street ya, nggak bisa dari sisi mereka. Dari sisi kita, apa yang kita bisa offer? Nah, mm -hmm. apa yang kita bisa offer ini, satu jawaban yang menurut saya kita selalu menghindari, karena kita selalu merasa kita penting. Uh, yeah. Kalau di politik luar negeri Indonesia itu kan, the old joke adalah bahwa, kita tuh gadis cantik yang selalu dikejar, kan? Analogi itu selalu ada di policy makers kita dari dulu, sehingga kita tuh nggak pernah merasa harus berbuat apa-apa, diem aja, atau yeah. bakal dikejar. Which I think is a problem, karena sekarang kita hidup di era dimana uh, uh, Indonesia dan negara-negara sekegara itu juga harus step up. Kita juga harus invest in resources and do something. Kita nggak bisa hanya berharap uh, akan, akan di, di ra, dirayu atau di court gitu ya sama US uh, hanya karena uh, mereka butuh kita untuk menghadapi Cina. Strategic yeah, equation udah berbeda.
2: Analogi tadi udah nggak berlaku karena sekarang sudah ada aplikasi untuk cari jodoh nah. gitu, tinggal geser-geser banyak sekarang, ada yang match gitu kan, uh, jadi, jadi, wah ini ngapain ke yang susah-susah, belum jelas posisinya lagi gitu kan, mendingan ke yang pasti-pasti, understandable, uh, tapi apa berarti konsekuensinya dong buat Asia Tenggara gitu, apakah? berarti Amerika Serikat uh, uh, apa uh, kalau dilihat kondisinya begitu dia akan prefer lebih ke bilateral-bilateral uh, cooperation gitu ya dengan negara, beberapa negara di Asia Tenggara uh, dan kemudian atau uh, kemudian rely on uh, mitra-mitranya di kawasan Jepang uh, misalnya dengan mendorong apa normalisasi Jepang gitu ya uh, apa membuang penafsiran Artikel 9 yang membuat Jepang tidak bisa apa melakukan aktivitas militer gitu. Uh, apakah begitu kita? Gitu? Atau kira-kira apa konsekuensinya buat Asia Tenggara ini, uh, Mas Sivan? Uh. Uh,
1: saya rasa ada dua ya. Dari sisi multilateral dalam konteks ASEAN dan dari sisi uh, minilateral dalam konteks negara-negara uh, uh, mungkin antara 4 atau lima negara penting. Dari sisi multilateral ASEAN akan selalu merasa uh, kita selalu berkorpor ASEAN centrality, dan seterusnya. Uh, dari sisi Washington, uh, mungkin untuk pertama kalinya in about four years, mungkin ada yang uh, menyambut gitu ya, secara retorika, paling nggak, uh, saya rasa negara-negara um, di kawasan sudah sudah familiar gitu bahwa US mungkin akan akan kembali menenggungkan retorika ASEAN centrality. Tapi selama agenda dari ASEAN itu nggak berubah artinya kita tetap nggak mau melembagakan East Asia Summit uh, misalnya kita nggak mau mereview ASEAN Charter dan seterusnya saya rasa uh, selama mekanisme-mekanisme enggak -mekanisme berubah, ya yang bisa diberikan US ya hanya retorika aja uh, hmm. karena uh, uh, value-nya tanpa ada leadership Indonesia itu sebenarnya value ASEAN tuh sangat-sangat kecil kalau dari sisi US sebagai grup ya karena uh, ASEAN sebagai grup itu nggak sama dengan negara-negara uh, Asia Tenggara secara bilateral. Value-nya berbeda. ASEAN sebagai grup itu hanya berguna kalau ada yang mimpin. Kalau nggak ada, pecuma. Mm. Nah, dari sisi minilateral, saya rasa memang uh, Biden akan mewarisi uh, apa ya rasa aktivisme mungkin atau encourage uh, uh, encourage assertiveness dari Jepang, dari India, Australia. South Korea, dan seterusnya. Karena memang uh, di satu sisi uh, uh, behavior Trump dalam 4 tahun ini mau nggak mau memaksa negara-negara tersebut untuk mencari postur yang lebih independen. Uh, kita lihat Australia misalnya, di defense update mereka tahun lalu, uh, mereka semakin kuat untuk uh, mau siapkan investasi yang besar-besaran buat uh, postur pertahanan yang lebih fleksibel, with or without the US. Jadi dari sisi uh, postur strategis negara-negara Middle Power di kawasan saya rasa uh, uh, kita nggak bisa kembali ke era di mana mereka hanya mengandalkan uh, security umbrella US. Jadi uh, Jepang, Australia, South Korea, uh, uh, India saya rasa akan akan terus semakin uh, assertif investment mereka ke sektor pertahanan juga akan lebih tinggi. Uh, akibatnya buat buat Asia Tenggara ya kita ketinggalan. Uh, kita ketinggalan dalam arti, suka nggak suka, di Asia Tenggara yang negara paling gede hanya kita, right? hanya Indonesia. Uh, secara ekonomi, yang paling kuat memang uh, bukan kita, uh, tapi Singapura. Tapi, uh, dalam hal ini, hubungan Singapura dengan US nggak berubah, uh, malah makin kuat uh, saya rasa setelah uh, persoalan antara Singapura dengan Cina 2-3 uh, tahun terakhir. ya. Uh, jadi, uh, um, sekarang tinggal Indonesia, uh, menurut saya. Yang, yang kayaknya, Di antara semua negara Asia Tenggara mungkin hanya kita Filipin dan to some Malaysia yang seolah-olah nggak belum memulai secara serius mencari alternatif baru politik per negeri mereka Vietnam sudah loh uh, Singapura sudah loh negara-negara uh, lain sudah loh mencari uh, format baru opsi opsi lain yang paling penting adalah opsi non ASEAN apa non ASEAN apa yang kita bisa ajukan untuk untuk uh, menghadapi uh, perubahan lingkungan strategis. Nah ini sesuatu yang saya rasa kita belum belum terlalu pikirkan secara serius. Uh, kita selalu bilang ASEAN soko Guru Politik Luar Negeri dan seterusnya, tapi seolah-olah nggak ada opsi lain. Nah ini yang uh, saya rasa penting karena uh, suka nggak suka, ya multilateralisme akan selalu ada, ya ASEAN akan selalu ada, East Asia Summit akan selalu ada, tapi utility atau atau fungsi dari Uh, multilateralisme itu, itu nggak bisa diasumsi akan selalu ada. Nah ini yang hmm. yang uh, saya rasa kita belum uh, belum menemukan jawabannya.
2: Jadi apakah ini adalah uh, eologi untuk ASEAN? Gitu? Sudah, <laughs> memang, memang sudah 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 expert gitu, uh, sehingga memang kita harus menyiapkan sebuah kebijakan luar negeri baru. di Indonesia, kan berapa waktu yang lalu, ya sejak, sebenarnya sejak awal periode Jokowi ya, banyak gagasan mulai bicara tentang post-ASEAN foreign policy tapi kayaknya kok kita belum punya kreativitas uh, berimadinasi di luar itu gitu ya uh, belum ada uh, gambaran yang lebih konkret untuk uh, itu, ini apakah karena memang Uh, assessment terhadap ASEAN melihat bahwa assessment uh, bahwa ASEAN masih uh, punya tadi utility tadi uh, yang memang belum optimal tapi uh, bisa dioptimalkan atau ya simply karena pasti dependence saja kita ya pak secara birokratik sudah terlanjur besar investasi di situ struktur apa dan apa budaya di dalam institusi-institusi yang berkaitan sudah sudah sangat terbiasa dengan itu sehingga susah move on gitu. Jadi gadis cantiknya ditolak apa, nolak-nolak orang, tapi juga ternyata susah move on katanya. Uh,
1: kalau saya sih uh, niatnya kita itu berusaha mencari di tengah, nggak mau meninggalkan ASEAN dalam arti mencari opsi baru, tapi kita juga nggak mau invest untuk memimpin ASEAN secara serius. So neither here nor there. Dan nah, ini yang 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 menjadi repot. kalau secara objektif, apakah ASEAN masih bisa? memberikan strategic value bisa tapi kita harus invest nggak bisa kita nggak invest terus mau berharap ada value kalau kita memang uh, setelah melakukan assessment kita yakin bahwa ASEAN memang nggak punya value oke okay, let's find other options nah masalahnya kita nggak mau dua-duanya kita nggak mau find other options tapi kita juga nggak mau invest di ASEAN find yeah.
2: other option juga invest juga di other option itu
1: nah repotnya kan gini, <laughs> kita itu suka nggak suka kita tuh negara besar, tapi strategi politik luar negerinya uh, strategi negara kecil. Kan kebalik. Mm. Biasanya multilateralisme itu menjadi sesuatu yang indispensable, artinya sesuatu yang harus punya, karena kamu negara kecil, Fiji. Fiji dengan UNCLOS itu hanging on to dear life, uh, karena mm. dia kecil. Indonesia itu hanging on to dear life ke multilateralisme ASEAN, itu seolah-olah kita nggak punya opsi lain. Dan ini kan aneh. Uh, uh, dan salah satunya memang ASEAN itu memang uh, ada saatnya dia berguna dalam konteks norms exercise, norms building dan seterusnya. Masa-masa itu emang membutuhkan ASEAN sebagai norms builder. Sekarang kita butuhnya action taker dan action taker ini nggak akan bisa terjadi kalau enggak uh, ada leadership dari Indonesia. Nggak mungkin, nggak mungkin Laos, nggak mungkin Kamboja. Uh, satu tahun terakhir ini satu-satunya kandidat cuma Vietnam. Vietnam, ya. Hanya Vietnam yang saya rasa mampu menjadi leader ASEAN selain Indonesia. Uh, kalau dulu uh, studi ASEAN tahun 90-an kan Indonesia agak takut memasukkan Vietnam uh, precisely karena this reason gitu ya bahwa uh, Vietnam bisa menjadi matahari kembar di ASEAN uh, ke Indonesia. Uh, tapi in 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 reality sekarang saya rasa ya kalau kita nggak siap memimpin ya sudah, sok monggo uh, kasih ke Vietnam untuk pimpin. Tapi hmm. Vietnam pun juga buktinya nggak mau. Vietnam pun memikirkan untuk mencari opsi-opsi baru di luar ASEAN. Iya, ASEAN mereka terus uh, terus jalan, kan? Tapi mereka mencari opsi lain. Dan yang susahnya adalah uh, suka nggak suka. Kita harus lihat sumber daya. Budget kemlu itu satu-satunya mungkin atau mungkin satu atau dua. Ya mungkin satu satunya ya. 20 tahun terakhir itu naiknya cuma inflasi loh. Gimana hmm. okay, yeah. uh, kita mau mau invest diplomatic resources? kalau uh, budget nggak pernah naik. Akibatnya, foreign policy kita itu proses oriented. Coba lihat laporan-laporan uh, uh, kinerja KEMLU beberapa tahun terakhir. Apa yang dia anggap sebagai accomplishments? Oh, prosesnya. Oh, kita hadir uh, 200 meeting. Oh, di dalam 200 meeting 70% statementnya dari kita. Satu kalimat. Seolah-olah memasukkan satu kalimat dalam statement itu equal to foreign policy action yang changing outcome. It doesn't. Mm. Uh, meeting ASEAN-nya ada seribu tahun lebih Hampir dua ribuan sekarang Keberhasilan Indonesia memasukkan statement Terus, what? Does it change the equation? Apakah yeah, itu yeah, mengubah yeah. perilaku Tiongkok? Apakah itu merubah perilaku India? Enggak juga Nah, di tengah keterbatasan anggaran Di tengah nggak adanya personal investment Dan leadership dari presiden Sebagai panglima tertinggi Ya, apa boleh buat? Harus menjalankan Bu roda birokrasi roda birokrasi hmm. dijalankan artinya kita fokus ke proses semakin kita fokus ke proses yang nggak ada leadership hmm. jadi semuanya terpulang ter lagi gitu ya. iya hmm, berpulang yeah. lagi ke yang ada sumber daya dan nggak ada leadership yeah,
0: yeah, yeah. mas yeah. ovan ada respons lagi udah cukup yeah. uh, okay, uh, kita ya kita udah. mau geser kita nih
2: kita Dulu dong, ke dulu dong.
0: Timur Tengah, karena kan kadang-kadang kalau kita ngomongin Asia, kita suka lupa nih bahwa Timur Tengah juga bagian dari Asia Se kan?
2: Sebelum sebelum sampai ke Timur Tengah ke Lep. Asia Selatan dulu tadi, karena kalau Amerika Serikat makin kuat sama India, ini tentu menarik ke musuhnya India di kawasan Pakistan Pakistan ini kan sebenarnya menarik juga posisinya karena dia sebenarnya juga mitra dekat Amerika Serikat, oh. kan? terutama dalam menghadapi uh, apa Uh, taliban ya kemudian menghadapi uh, apa uh, ancaman ekstremisme ancaman terorisme di kawasan yang masih menjadi salah satu sumber instabilitas tidak hanya di kawasan tapi di seluruh dunia gitu kan uh, jadi penting nih sama Pakistan juga tapi kalau Amerika Serikat terlalu dekat sama India Pakistan dan sekarang kan Pakistan memang uh, apa ya sangat mendekat gitu ya dengan Tiongkok ini berarti apa nih, padahal dua-duanya punya nuklir pula gitu jadi kan, ada ada konsekuensi juga nih kalau Amerika Serikat uh, apa beneran uh, invest untuk membangun hubungan dengan India ini mengelola hubungannya dengan Pakistan dan konsekuensinya pada kawasan juga harus dipikirin gitu kan ya uh, karena konsekuensinya juga nanti nggak cuma ke India ya. konsekuensinya kan bisa juga sampai ke kita juga gitu kalau uh, Asia Selatan ribut nanti yang dari Afghanistan yang dari mana-mana Sampai ke sini juga kita uh, kena juga itu, Bu Nevan.
1: Iya, saya rasa memang uh, extremely complicated ya, mencari uh, keseimbangan antara uh, India, Pakistan, Cina, dan US di Asia Tengah itu luar biasa rumitnya, karena uh, Afghanistan sebetulnya yang bikin situasi lebih rumit kan. Uh, kita, saya rasa dalam uh, 15 tahun terakhir mungkin Uh, power balance di Afghanistan itu udah berubah, udah puluhan kali gitu ya. Uh, hmm. Ada masa di mana Taliban kuat, ada masa di mana Taliban lemah, ada masa si mana uh, Pakistani intelligence itu megang Taliban, ada masa di mana pegang. Nah ini cepet-cepet sekali berubahnya. Jadi memang uh, memang sangat rumit karena intersection dari uh, terorisme dengan dengan great power politics itu sangat-sangat kental, terutama karena space-nya kecil sekali. Ya kan? hmm. antara India, Pakistan, Cina kan sebetulnya space-nya kecil sekali Dan makanya uh, persoalan antara uh, Cina dengan India di Himalayas itu significant test, kalau seandainya itu uh, salah satu back down, persoalan Kashmir akan meledak lagi, nah ini hmm. makanya uh, apa namanya, memang sulit dari sisi uh, Pakistan ya uh, dari sisi Pakistan mereka dulu sering menggunakan hubungan mereka dengan Cina untuk mendapatkan konsesi dari Amerika, tapi sekarang sudah uh, kayaknya nggak terlalu berhasil. Uh, dulu India sempat uh, berseberangan dengan dengan US di Afghanistan karena US mensupport Pakistan waktu itu di Afghanistan. Jadi shiftingnya ini sangat sangat cepat sekali ya. Uh, tapi kalau dari sisi geopolitiknya, uh, saya rasa memang 2 3 tahun terakhir ini mungkin persoalan India dengan Cina itu enggak uh, sefrequent artinya enggak sesering antara India dengan Pakistan tapi stakes-nya lebih tinggi antara hmm. antara India dengan Cina. Jadi kalau saya ngelihat dari sisi Biden uh, memang rumit sekali ee uh, 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 um, ini makanya di dalam National Security Council kan ada dua coordinator ya, <laughs> uh, ada dua koordinator sampai bahkan kan, yang satu untuk mengkoordinasi Indo-Pasifik, yang satu uh, buat mengkoordinasi uh, Middle East sama Central Asia kan, hmm. uh, Brett McGirt. Uh, jadi memang, ya ini precisely karena moving pieces-nya itu jauh lebih cepat dan jauh lebih banyak di Middle East dan Central Asia dibandingkan uh, di Asia Pasifik. Kalau Asia Pasifik itu agak, agak slow moving, antara mm. uh, Cina, Jepang itu it's always there, it's, it's slow moving tapi kalau India, Pakistan, Cina itu cepat sekali ya jadi hari ini uh, bisa beda uh, dengan minggu depan kalkulasinya tapi my sense mm. adalah um, strategic bet mereka tetap akan ke, ke India mm. uh, terutama kalau memang whatever peace deal yang uh, US bisa eksekusi in some version Uh, dengan Taliban untuk mereka extract dan dan keluar, uh, saya rasa at some point akan penting karena uh, persoalan endless wars itu kan masih menjadi isu politik domestik ya di hmm. um, uh, di Washington gitu ya. Jadi uh, selama US masih stuck di situ, saya rasa uh, akan akan bet mereka akan lebih ke ke, uh, ke India ya. Nah, makanya ini uh, apa namanya yang yang repotnya adalah. Uh, Memanage apa yang disebut dengan uh, Stability in, uh, stability, in, stability Paradox nuklir Yaitu bahwa justru meskipun Secara nuklir itu stabil Secara perang konvensionalnya justru nggak stabil, uh, hmm. terutama kalau kita Lihat uh, lima tahun terakhir antara India Dengan Pakistan gitu ya, karena eskalasi Itu cepat sekali, karena makanya uh, Saya rasa uh, Professional, experts and, and, and policy makers itu Harus yang membimbing Uh, US strategy di, di sana, bukan some political appointee yang bekas donor kampanye. Uh, butuh, mm. butuh beneran orang-orang yang uh, ngerti kawasan. Dan ini saya rasa step-nya memang mau ke arah situ sih.
0: Oke, oke, oke. Mas Ovan, tanggapan? Aman? Oke Oke, oke. Ini mungkin terakhir ya, sebelum kita ngomongin uh, Amerika dan Indonesia ya. Uh, di wilayah Timur Tengah... Uh, saya aku gue pribadi yang liatnya akan ada tiga poin nih yang lumayan uh, menghiasi uh, masa kepemimpinan Biden yang pertama adalah mampukah dia merestorasi uh, Iran nuklir deal yang uh, yang udah diacak-acak ya sama Trump uh, empat tahun kebelakang terus uh, kedua soal uh, pemulangan uh, apa tentara di yang bertugas di wilayah timur tengah apakah apakah ini akan uh, dilanjutkan oleh Biden dan apakah akan ditingkatkan, maksudnya apakah akan ada retreat Amerika di wilayah itu atau uh, seperti apa. Dan yang terakhir adalah soal uh, normalisasi hubungan dengan negara-negara uh, Arab yang berkaitan dengan Israel. Uh, apakah ini juga akan dilanjutkan atau Biden akan lebih hati-hati dan mempertimbangkan uh, posisi Palestina uh, lebih uh, baik dibanding uh, era Trump. kayaknya tiga itu sih kalau menurut uh, gue yang lumayan lum, uh, lumayan rame ya bakal empat tahun ke depan mungkin mas Evan silakan
1: hmm. ya uh, ini agak agak susah ya karena poin ketiga tadi misalnya soal normalisasi tuh extent normalisasi yang kita lihat setahun terakhir uh, or setahun dua tahun terakhir ini itu karena memang ada convergence of interest, ataukah uh, semacam deal-deal antara uh, Kushner dengan negara-negara Arab itu. Karena kalau deal-dealnya itu di belakang layar dan soal ekonomi, saya rasa nggak terlalu sustainable, pertama. Kedua, nggak ada jaminan uh, akan melebar kemana-mana. Uh, karena kalau nggak ada uh, a serious uh, convergence of interest, biasanya nggak, nggak sustainable. Jadi, saya nggak yakin... Uh, gaya bikin dealnya Tim Biden akan sama dengan Gaya bikin dealnya uh, Jared Kushner Yang lebih uh, um, di belakang layar Dan gak jelas dealnya apa gitu ya, Jadi ini akan, akan, akan Sebuah uh, question mark uh, Kalau JCPOA Saya rasa secara Prinsip uh, ada John Kerry, ada yang lainnya Dan banyak holdover dari dari Obama, dari Blinken, dari yang lainnya, saya rasa memang mereka juga responsible untuk crafting uh, JCPOA. Jadi, saya rasa memang akan akan menjadi legacy mereka dong, uh, mereka yang dulu bikin, masa sekarang ditinggalin kan agak, agak, agak susah kan. Jadi, saya rasa akan, akan lebih ada some priority untuk uh, memulihkan entah apa formatnya, entah balik-kembali dengan format yang sama, entah bikin deal baru, uh, tapi saya rasa uh, uh, some form of Of stronger communication, saya rasa akan 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 ada. Mungkin uh, pintu pembukanya terkait dengan COVID, artinya misalnya mengurangi sanksi supaya bisa masukin uh, aid dan seterusnya. Mungkin dari situ bisa buka uh, komunikasi lagi dan mungkin crafting some sort of uh, nuclear agreement, entah yang lama entah yang baru. Uh, saya rasa akan akan penting. Withdrawal uh, dari segi troops uh, memang bukan hanya di Timteng, um, tapi juga di di Central Asia, sebetulnya withdrawal itu bukan sesuatu yang uh, uh, baru muncul di era Biden, sebetulnya long-term withdrawal itu sudah uh, dari dari first term Obama, uh, bahkan to some extent Bush juga sebenarnya waktu itu, uh, the last year juga sebenarnya ingin withdrawal secara fully, uh, karena toh uh, by logic memang value minyak juga sudah berbeda buat US sekarang. Uh, dengan shell revolution, dengan uh, persoalan fracking di US, dengan uh, climate change agenda. Uh, Value-nya saya rasa sudah nggak sama antara sekarang dengan 10-15 uh, tahun lalu ya. Jadi, uh, CENCOM akan tetap aktif anyway, uh, Central Command. Uh, sekarang itu yang penting uh, bukan lagi basis, tapi places. Artinya akses ke military basis negara lain, tanpa dia sendiri menjadi military base dan ini hmm. yang, yang yang misalnya um, dipush dalam deal uh, di Doha dengan um, UAE dan yang lainnya itu saya rasa part of the agreement adalah uh, access and places bukan uh, bukan bases jadi withdrawal saya rasa mungkin dari segi jumlah secara public relations mungkin uh, lumayan gede tapi dari segi akses dan uh, dan capability untuk deployment saya rasa Nggak, uh, belum akan akan significantly uh, drop sih saya rasa.
0: Oke, mantap. Thank you ya. banget Mas Evan. Uh, Mas yang menarik
1: yang menarik dari Timur Tengah ini mungkin ini
2: ya. Hmm. Uh, apa? entanglements antara politik domestik dan politik internasionalnya lebih kentara kalau di Amerika Serikat ya. Kalau urusan dengan Tiongkok ini kan relatif nggak terlalu uh, ribet gitu antara Demokrat, republikan dan seterusnya gitu ya. Tetapi kalau soal Timur Tengah ini kan eh uh, komplikasi domestiknya agak lumayan uh, banyak gitu kan uh, karena ada uh, problem Bagaimana hubungan Amerika Serikat dengan Israel sejauh mana dukungan terhadap Israel itu diberikan ya kan kemudian kelompok-kelompok uh, progresif di dalam Demokrat juga yang uh, posisinya lebih kritis terhadap Israel Ini kan tentu menjadi lebih apa uh, lebih uh, banyak pertimbangan yang harus dimasukkan gitu di dalam Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Timur Tengah daripada kebijakan-kebijakan misalnya di Asia Pasifik yang tadi uh, faktornya strategik gitu ya, faktornya uh, ada di sistem internasional gitu, tetapi tidak, tidak uh, bukan sesuatu yang berada di dalam sistem politik nasional gitu, jadi kalau kebijakan Timur Tengah ini kan Uh, ada banyak faktor yang berada di dalam sistem politik nasionalnya Amerika Serikat gitu kan. Uh, Presiden Amerika Serikat, uh, apa sikapnya terhadap Timur Tengah, terhadap Israel ini kan menjadi salah satu faktor yang penting dalam misalnya menentukan dukungan di dalam uh, apa penggalangan dana di dalam uh, apa uh, primaries dan seterusnya. Jadi uh, uh, memang akan jadi komplik Tapi ini menarik sekali kalau kita lihat. Kemarin ramai di Twitter juga ya, bagaimana misalnya kedutaan besar Amerika Serikat enggak tahu ini hoax atau beneran nih <laughs> yang ganti nama jadi uh, US Embassy for Israel uh, Gaza and the West Bank, Itu kan uh, sebuah apa ya sebuah upaya simbolis untuk menunjukkan pergeseran uh, apa posisi Amerika Serikat ya, di, di, di Timur Tengah, mungkin sebuah not untuk Kelompok-kelompok progresif di dalam uh, Demokrat ya uh, Bernie dan kawan-kawan Misalnya, nah ini kita masih ya, Tapi kalau dilihat dari susunan uh, Apa, orangnya Juga sebenarnya relatif enggak banyak berubah, jadi kita Juga masih belum tahu akan Seperti apa, karena uh, hitungannya Nah uh, Ia ya, menjadi lebih kompleks tadi ada perhitungan strategis di uh, hubungan internasionalnya di sistem internasional tapi juga dia entangled uh, dengan sistem politik domestik ya jadi uh, ya rumit.
1: Halo saya sih justru uh, sedikit berbeda ya mungkin uh, dalam konteks politik domestik saya rasa uh, apa ya uh, faktor uh, Israel Palestine itu jauh lebih nggak signifikan sekarang dibandingkan uh, 10 tahun lalu. Sekarang signifikan dalam konteks violence yang di yang yang sekarang kita lihat dalam konteks white supremacy uh, di Amerika itu bukan hanya uh, terhadap komunitas tapi juga uh, terhadap Jewish people. Jadi attacks on Jewish um, people by white supremacists itu sudah meningkat cukup drastis 4-5 tahun terakhir. Jadi kerumitannya dari sisi violence justru yang 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 lebih muncul dari sisi lobby dan seterusnya uh, ya yeah, it's always gonna be there tapi lobby lobby negara Arab juga lebih kuat sebenarnya uh, uh, in terms of money being given uh, kedua uh, kalau dalam konteks uh, seberapa bombastis gitu ya maksudnya isu politik negeri apa sih yang secara uh, domestik itu signifikan dan uh, uh, bisa mempolaris Uh, politik di Washington, kok justru saya ngeliatnya uh, baik sebelum COVID maupun pas COVID justru soal China. Uh, kalau kita COVID. lihat retorika dari uh, Congressman, dari senators, dari governors, dan seterusnya, justru misalnya soal trade war. Trade war itu banyak melukai uh, blue-collar workers dan farmers misalnya di key states di Amerika. Uh, apa namanya uh, dari sisi uh, labor union dan seterusnya itu a much more significant uh, domestic political uh, um, uh, uh, force gitu ya karena sekarang ada uh, demokrat misalnya nggak bakal menang tanpa labor union itu historically mm -hmm. like that um, terus dari sisi rasisme saya rasa juga sangat polarizing makanya triknya trump sebelum sebelum dia kalah kan dia selalu bilangnya sebagai the chinese virus kan Bukan hmm. bukan COVID kan karena dia tahu bahwa itu yang akan bisa mengubah mood domestik politik uh, istrinya uh, Mitch McConnell is Donald Trump's cabinet secretary uh, Elaine Chao dan itu yang 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 sering diributin karena dia juga punya jaringan di Cina dan juga punya jaringan di Amerika gitu jadi sebetulnya kalau buat saya sebagai isu um,
2: nah, lebih divisif ya
1: lebih divisif sebetulnya Cina. Uh, makanya saya hmm. tadi di awal bilang Uh, saya nggak tahu nih, uh, misalnya bulan depan Biden ngeluarin some strong policy on China, apakah itu purely based on strategic calculation, atau purely on domestic, domestic. part interest. Uh, soalnya sekarang apa ya, menjadi semacam litmus test lah. Kalau Anda serius soal leadership Amerika, berarti Anda harus strong on China. Nah ini hmm. uh, menjadi uh, uh, sebagai isu domestik, saya rasa cukup, cukup yeah, signifikan. Yeah. Dan yang paling penting right. adalah Serangan-serangan
2: Trump terhadap Biden begitu juga ya. Begitu juga. Uh, ini antek
1: Cina gitu. Dan itu saya rasa yang bikin dia kalah. Kenapa? Karena Asian Americans itu the largest block of voters uh, now and in the coming years. Uh, White udah mulai menurun sebagai block of voters ya. Asian Americans itu uh, quite significant jumlahnya. Jadi, uh, uh, apa namanya, uh, sebagai political consideration, sebagai political uh, divisiveness, um, I think China is a much more significant problem, ya, yeah, buat, buat, mm. buat US domestic politics, ya. Yeah. Kalau saya,
0: Zinglian, ya. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay, siap. <laughs> Baik, ini kita karena udah mau hampir, udah sejam, bahkan, nih, kayaknya. Ini uh, kita ya. Tapi sebelum itu kita pasti nanya, dong, kira-kira uh, dampaknya, nih, Joe Biden uh, terpilih jadi presiden buat Indonesia, buat hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Dan terutama mungkin kalau kita ngelihat 4 tahun kebelakang, um, Trump nggak juga banyak ya, nggak uh, ngelakuin banyak hal dengan Indonesia, bahkan dia nggak ke Indonesia sama sekali, cuma wakilnya doang dan uh, apa Mike Pompeo doang yang datang. Nah, gimana kalau Biden nih, uh, Mas Evan? Kira-kira apa yang... akan ada nggak sih perubahan yang terjadi di hubungan Indonesia Amerika Serikat kalau Joe Biden dan akan
2: akan pidato lagi di UI terus ngomong nasi goreng gitu nggak?
0: Nah, ah, mungkin,
2: bakso, mungkin gitu.
0: menarik ya karena uh, Joe Biden pun akan uh, apa berakhir bareng Jokowi berarti kan nggak ada potensi presiden lain nih eh ada potensi ya maksudnya nggak ada potensi presiden lain yang akan kerjasama dengan uh, Joe Biden pasti akan Jokowi nah kira-kira gimana tuh Mas Evan?
2: Duet Jojo. Okay. Duet Jojo.
1: <laughs> uh, saya rasa yang paling pertama sih logistik ya. Maksudnya uh, persoalan COVID ya. Itu yang yang saya rasa paling penting ya. Uh, mm -hmm. Karena uh, mengingat usia Joe Biden sebagai presiden tertua, agak-agak um, saya kok nggak terlalu optimis gitu ya di tengah COVID, uh, mereka bakal terbang ke Indonesia, dimana kita sendiri sebenarnya uh, jebol sana-sini kan COVID. Jadi... <laughs> Kita kan bukan exactly uh, hotspot destination untuk untuk aman dari covid. Jadi saya nggak yakin lebih uh, karena logistik, bukan bukan karena uh, keinginan ya. Um, kalau melihat dari pilihan-pilihan staff menengahnya di Defense Department, di uh, di State Department, uh, di N.S.C. Bahkan uh, saya baru tahu dua hari lalu uh, Dubes Amerika ke Indonesia, uh, Song Kim, sekarang merangkap Acting assistant, assistant Secretary of State uh, for East Asia and Pacific Affairs uh, jadi connection dengan Indonesia saya rasa akan, akan selalu ada uh, dan orang-orangnya saya rasa akan, akan berusaha mendorong at the highest level uh, baik Jokowi yang kesana atau mereka kesini tapi saya akan bahagia kalau um, minimal Indonesia dan US kembali menggunakan strategic partnership mereka Kita punya setuju partnership, kita sign di last year of Obama, tapi kita nggak pernah pakai di Trump. Hmm. Uh, uh, karena Trump pasti merasa, ngapain gue pakai barangnya Obama, gitu kan. Uh, tapi uh, kalau kita bisa kembali uh, ke framework itu, yang kita sudah capek negosiasikan dan akhirnya kita punya, sangat sayang kalau nggak dipakai. Uh, jadi buat saya idealnya adalah, yuk kita kembali menggunakan itu sebagai benchmark, kita menggunakan itu kira-kira area apa yang kita belum terlalu dalam mungkin energi mungkin economics mungkin something else uh, jadi kita nggak perlu reinvent the wheel dalam arti berusaha mencari-cari uh, kerangka baru apa nih buat hubungan AS dengan Amerika uh, apa uh, dengan Sudah Indonesia ya? kita udah punya cuman nggak pernah dipakai uh, dan kok ya pas kebetulan uh, kita hidup di era rejim yang juga nggak uh, masalah dengan uh, politik luar negeri yang uh, transaksional Artinya kita fokusnya ke isu-isu yang kecil, GSP lah, trade lah, eh, deficit, ataupun uh, counter-terrorism, CATSA uh, uh, dalam konteks uh, jual-beli senjata. Jadi isu, isu isunya itu selama 4 tahun terakhir menurut saya menjadi isu-isu yang sebetulnya uh, transaksional. Kita berangkat strategis yang lebih gede, tapi nggak pernah dipakai. Uh, jadi harapan saya sih sebetulnya kalau kita bisa kembali uh, berangkat dan mendalamkan atau atau bahkan memperluas uh, strategic partnership yang kita sudah punya. Justru saya nggak peduli apakah Joe Biden datang, apakah Jokowi ke sana, as long as kita uh, kembali ke strategic partnership. Apa,
2: apa yang bisa dilakukan di lewat strategic partnership, nih, lewat framework yang sudah ada ini, kalau dalam bayangan masih mati?
1: Sebetulnya ada beberapa hal yang kita bisa lebih uh, perdalam. Dulu, misalnya, sebagai extension dari strategic partnership, kita punya maritime uh, cooperation partnership yang sebetulnya sudah diset juga. Uh, dari soal uh, marine environmental cooperation sampai law enforcement itu ada. Uh, dari sisi strategic partnership yang lebih luas, itu memang didesain uh, kerangkanya itu uh, kalau kita boleh secara sederhana gitu ya. Sebetulnya kan US itu... Uh, kalah dengan China dalam konteks competition di Indonesia di bidang ekonomi di bidang trade scholarship, tourism semuanya kan, tapi yang US punya waktu itu hanya dari sisi security cooperationship, artinya security relationship yang uh, 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 nggak bisa digantikan oleh China. Nah, ide dari strategic partnership tahun 2015 itu adalah gimana caranya kita nggak hanya punya security cooperation kita punya something else nah something else ini yang sebetulnya uh, didesain untuk strategic partnership baik ekonomi uh, baik energi bahkan climate change dan seterusnya jadi ada banyak uh, agenda sebetulnya yang kita bisa perdalam yang istilahnya menu lah here's the big menu tinggal pilih aja yang mana yang mau kita dalamin, yang mana yang mau kita uh, pertajam, yang mana yang kita bisa expand uh, dan selama itu dijalankan dengan kerangka uh, strategic partnership-nya in mind, maka kita bisa sedikit berharap ada semacam spillover effect dari sisi ekonomi ke sisi pertahanan, dari sisi pertahanan ke sisi energi, dari sisi energi ke sisi environment dan itu yang 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 sebetulnya uh, logika dasarnya dulu waktu um, uh, kita mempunyai strategic partnership itu dan ini yang yang Waktu saya uh, tanyakan ke USM Besi, ya mereka admit gitu bahwa memang uh, beberapa tahun terakhir ini nggak nggak terlalu ditekankan strategic partnership. Jadi uh, kalau kita bisa uh, kembali ke strategic partnership, saya rasa itu udah step yang cukup bagus sih. Hmm. Oke, okay.
0: sip 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 segitu dulu kali ya Mas Sofyan ya. udah highlight terakhir highlight terakhir gue
2: pengen highlight dari diskusi kita hari ini dari Mas Evan terutama tadi highlight bahwa kadang-kadang kita ini GRN gitu ya. Baik Indonesia maupun ASEAN merasa bahwa kita ini dibutuhkan loh sama Amerika Serikat, dibutuhkan sama Cina, dibutuhkan sama siapa-siapa. Jadi kita merasa bahwa tugas kita cuma milih-milih dan menegosiasikan uh, kepentingan mereka aja gitu. Padahal dunia enggak sesederhana itu gitu ya. Uh, tadi kalau apa uh, analogi yang banyak dipakai yang ngomong-ngomong agak apa ya kurang sensitif gender tadi gitu ya <laughs> itu uh, <laughs> apa ya gadis cantik yang apa di diincar sama banyak orang anyway nggak uh, uh, terlalu sesama analoginya tapi anyway itu populer gitu ya uh, bisa itu juga nggak apa enggak ternyata nggak bekerja lagi jangan-jangan itu bayangan yang ada di kepala kita yang yang terjadi mungkin tahun 50-an tahun 60-an tapi nggak lagi sekarang gitu ya dan uh, karena itu kuncinya menurut gue sih ya Indonesia dan uh, ASEAN ya invest kalau mau me, apa ya mau, in, uh, harus inisiatif uh, tidak ada yang bisa kita dapatkan tanpa tanpa invest sesuatu gitu kan ya. tanpa tanpa harus mengeluarkan tenaga gitu. kalau kita hanya menjalankan kebijakan luar negeri sebagai uh, apa sesuatu yang berjalan seperti biasa ya kita akan ketinggalan dengan dunia yang berubah dengan sangat cepat tadi jadi ya mau tidak mau memang harus harus ada inisiatif nah, dan inisiatif itu artinya ya ada ada harga yang harus siap kita bayar gitu kalau maunya irit-irit ya kita nggak bisa nggak bisa untung lah kira-kira gitu kan <laughs> jadi saya kira itu uh, highlight kita dari yang sangat influential hari ini dari Mas Evan ya uh, Indonesia nggak bisa diam aja nih uh, mau apapun yang diambil ya uh, mau pakai ASEAN mau uh, pasca ASEAN semuanya butuh inisiatif semuanya butuh uh, investasi nggak bisa lagi cuma bisnis as usual Oke. Okay. Gitu.
0: Siap. Ayatnya. Thank you, Mas Hoffman, atas highlight-nya. Dan tentunya terima kasih banyak uh, buat Mas Evan Laksmana yang udah mau terima berkesempatan hadir. Semoga jangan uh, oke okay, Mas ya. Uh, semoga ya. makin sering. <laughs> Biar uh, apa pendengar podcast bebas aktif juga bisa dapat insight yang pastinya sangat insightful dari uh, Mas Evan dan terima kasih juga Mas Evan uh, untuk episode kali ini. Buat teman-teman jangan lupa buat dengerin podcast bebas aktif episode sebelumnya dan episode-episode selanjutnya. Dadah.
1: The da. thank you.